0: Dnešní host je studentka medicíny na první lékařské fakultě, která se věnuje o světě paliativní péče, psychohygieny a je popularizátorkou medicíny. Radí studentům a poskytuje jim morální podporu a i proto i na YouTube a Instagramu sleduje 20 000 lidí. Mimo jiné je také protřelým pacientem s nespecifickým střevním zánětem a se s sledujícími se dělí i o svoje pacientské zkušenosti. Na YouTube ji najdete pod označením ProMedic. Tak, vítám tady Anešku Daškovou. Ahoj Aneško.
1: Ahoj, moc krát děkuji za pozvání. No,
0: snad tě neodradilo tady to dlouhé e, dlouhý představení, ale chtěl jsem možná našim posluchačům už jako na začátek ukázat, co všechno jsi schopná zvládnout i přesto, že ti vlastně život do výjimku dal docela velký problém, který si musela poměrně časně řešit. Uh, to určitě vedlo i k tomu, že mm, si měla nějaké svoje, možná takové jako duševní problémy. A možná i to právě vedlo k tomu, čemu se nakonec uh, chceš v té medicíně věnovat. No a když si teda, můžeme možná na začátek prozradit, že si absolvovala i operaci kvůli kronově chorobě. a
1: konce tři.
0: Dokonce, dokonce tři, což je poměrně jako... Mm, velká nálož pro mladýho člověka. Kdy se ti tohle to stalo? Nebo kdy jsi podstoupila uh, první operaci?
1: Hmm. Já jsem, teda se přiznám, že ta moje cesta s tou nemocí byla taková poměrně komplikovaná a pravděpodobně jsem s ní trpěla už někdy třeba od 9, od deseti let, ale hmm. nějak se to poměrně zanedbalo a všechno to vyplynulo mnohem hůř potom na povrch, když mi bylo čerstvě 18. Takže vlastně všechny tyhle ty komplikace a tu operaci hmm. a ty, tu léčbu a všechny tyhle věci jsem řešila vlastně po, po 18. narozeninách, po maturitě.
0: No to je teda hezky dáleče. Takže prostě přišel nějaký relaps takhle v tom asi řekněme větším stresem. Obdobně myslíš, že to bylo jako s tím nějak spojený?
1: Řekla bych, že určitě, protože to všechno navazovalo na sebe v období, kdy jsem udělala maturitu, pak v létě hodně pracovala a pak jsem nastoupila do prváku na medicíně, kde jsem byla úplně zmatená a ve stresu z toho, že je toho spoustu nového, takže řekla bych, že tam, jak se píše všude v těch učebnicích, že na ten relaps a obecně na vznik těchto chorob ten stres vliv má, tak zcela určitě jsem byla ve větším stresu než hmm. do té doby.
0: No a když ses... Uh... No tak předpokládám, to byla jako docela velká rána a potřebovala si tehdy nějakou jako pomoc, nějakou, nějakou psychologickou?
1: Já už jsem v tu dobu ještě vlastně, když ta diagnóza se řešila, když se na to přicházelo, tak už jsem na psychoterapii chodila, protože jsem mhm. nějakou zkušenost s duševními problémy měla už před tou fyzickou mhm. nemocí. Takže jsem vlastně tu podporu měla už během toho, na druhou stranu na terapii v té době ještě úplně nebyly ty online možnosti, jako jsou teď, takže na terapii jsem buď mohla dojít, anebo taky ne, takže když jsem ležela pak týdny v nemocnici, tak jsem tu podporu neměla, tak jak bych ji třeba potřebovala, ale už jsem maličko zkušenost aspoň jako s tou psychikou měla, takže jsem bojovala určitě s tím tělem nebo jako s tou změnou, co, co to přináší a s tou nejistotou do budoucna, ale už jsem trošičku uměla, aspoň pracovat, nebo snažila jsem se nějak jako se, se sebou a s tím, jak se s tím budu vyrovnávat a tak.
0: Hmm. Ty jo, uh, já se to byl představit, že už prostě takhle vlastně uh, od, od dětství řekněme vlastně, že jsi měla jako takovýhle problémy, potom do toho přišlo teda ještě IBD, pak takovýhle relaps, to je opravdu... V systému jako život moc nezahrává. Možná proto spoustu lidí třeba překvapí, že vlastně jsi docela dost úspěšný a populární youtuber. Co tě vlastně k tomu vedlo, že jsi vrhla také na sociální sítě, kde tam se vůbec nebojíš mluvit o svém příběhu a radit jako ostatním?
1: No, přivedlo mi k tomu vlastně ten příběh. A teď už na to koukám úplně jinak a snažím se i ty sítě využívat jinak a vědomně. Ale všechno to vlastně začalo tím, že jsem měla pocit, že je toho na mě hodně a potřebovala jsem to ventilovat několika směry. A jeden z těch směrů, co se v té době nabízal, tak byly blogy, takže jsem úplně někdy jako fakt dávno měla nějaké no, blogy. O jaký, mohla, o jaký době se bavíme, no. když jsi
0: s tím jako začala?
1: Jo. No zcela určitě ty blogy a tyhle věci, to se týkalo těch duševních obtíží, takže to bylo už někdy před tou maturitou, kdy jsem vlastně na internet poprvé něco, něco psala v tu dobu ještě anonymně něco jako osobního o sobě a potom vlastně, když, když přišlo to IBD, když přišly ty další problémy, tak v tu dobu jsem objevila kouzlo Instagramu a začala být hodně osobní tam. A to hlavně z toho důvodu, že mi přišlo, že v tom nejsem sama, protože se pak ozývalo hmm. několik lidí, co měli nějakou podobnou zkušenost a sdíleli ty, ty věci se mnou. A taky jsem v tu dobu potřebovala být potřebná, což asi jako je opakující se téma v mém životě, protože pořád je to něco, co mě žene dopředu. A tenkrát jsem viděla, že i já třeba, i přesto, že prostě ležím v nemocnici, jsem absolutně nesoběstačná a tak, tak můžu někomu pomoct tím, že si s ním budu psát, nebo že napíšu něco o sobě, jak já jsem něco zvládla a tím pádem pomůžu jemu vlastně zvládnout to jeho. Takže... Nevím, jestli je to nějaká forma altruismu, nebo co mě to to žene dopředu, ale vlastně to, co mě na těch sítích drželo úplně původně a a co mě tam chytilo, tak byla ta myšlenka, že já sama vyventiluju ty svoje problémy a zároveň můžu někomu pomoct právě tím, že to dělám.
0: Tak je takový hezký značení jako win-win, že prostě pro tebe je to taková forma terapie, která vlastně může být terapí pro někoho dalšího, tím, že... No, možná ne terapii, ale, ale vlastně asi jo, jako pomocnou rukou, že vidí, že někdo se s tím taky trápí, a je to třeba jako jde zvládnout, že si o tom někým může popovídat.
1: Zcela určitě, no. A na druhou stranu, teď už jsem dávno ve fázi, kdy nepotřebuju ventilovat to svoje, kdy už mám svoje zázemí, komu se svěřuju, s kým ty osobní věci sdílím, že už jako nemám primárně potřebuje sdílet takhle 20 tisícům lidí, ale pořád tam zůstává a snažím se držet takovou tu myšlenku té naděje i toho, že když se s někým ten život nemazlí, když použiju tvoje slova, takže to jako neznamená konec a že i člověk, co dejme tomu se mu děje něco, co není úplně obvyklé v jeho vývoji do 20 let, tak i přesto prostě se může stát studentem medicíny a třeba i tím youtuberem, ať už to v dnešní době bereme tu pozici jakkoliv, takže Takže teď už to vnímám trošičku jinak, ale zase tam mám, pořád tam mám to naplnění z toho, že že podle zpětné vazby to pořád někomu pomáhá, to, co tam píšu a řekněme si upřímně, mě to baví, kdyby mě to nebavilo, kdyby tam pořád něco z toho neměla já, tak to dělat nebudu.
0: Hele a ty tam dost často říkáš osobní věci. Nelitovala jsi nějak někdy toho, že se takhle svěřila, nebo nevím, z jsi se to třeba někdy?
1: Litovala a snažím se být opatrnější a není to ani tak z toho důvodu, že bych e, si to nějak neustála nebo měla problém s tím, že to ty lidi ví, protože se považuji za poměrně otevřeného člověka a myslím si, že to je jako sympatická vlastnost, nebo ji sama na sobě tak vnímám ale e, problém byl potom, když vlastně to, co já jsem sdílela o sobě, tak to nějakým způsobem třeba zahrnovalo moje nejbližší a úplně neúmyslně jsem vlastně veřejně vyzdílela část příběhu hmm. i lidí, co jsou kolem mě a to je něco, na co si teď hrozně moc snažím dávat pozor, protože to bych jako nikdy nechtěla a není to vůbec moje právo hmm. číkoliv život jakkoliv Jasně. ukazovat, jenom ten svůj. A... a i z toho důvodu vlastně teď ku příkladu Sice občas pořád na Instagramu píšu o tom, že mám jako vztah a, a třeba nějaké historky z toho vztahu, ale nikdy nemám v plánu svého partnera ukázat, vůbec jako hmm. nikdo neví, kdo to je. A takhle vlastně se to držím hmm. na jednu stranu, si to soukromí držím, i když jsem velmi otevřená. Hmm. Čistě hlavně kvůli těm ostatním.
0: A... Tvůj partner jako ti vyloženě i řek třeba že to nechce, nebo to prostě děláš jako, ze, jako z nějakého svého přesvědčení?
1: Já si myslím, že asi velmi brzo na to ta debata v tom vztahu přišla a on úplně nebyl fanoušek toho, že by byl sdílen, ale třeba kdybych kdybych měla děti a bylo to jako na mě, jako na té matce to rozhodnutí, tak ty bych taky nikdy na internetu neukazovala.
0: To je hodně zajímavý problém, tady se teď jako jsem zaznamenala, že se řeší, jestli prostě mají matky zveřejňovat na Instagramu obličeje, svých dětí, jako, protože pak jo, za 20 let, jo, oni budou na mami, mi tady ukazovala prostě je tady nahou, že jo. pak ji třeba zaželují jako ten jo, kluk z, Nirvány. z Nirvány prostě z toho Alba, tak jako, nevím no, no tak... podle mě, jako, já souhlasím s tím, co říkáš, že prostě je to tvůj účet, jak tam můžeš prezentovat sebe, a když tam si prezentováš někoho další, byste se měla zeptat nejdřív, že jo.
1: Přesně tak, a hlavně to beru tak, že když... No,
0: pro mě ještě pokud těho sleduje, jako mě třeba možná 200-300 lidí, že jo, jenom těch kamarádů možná, tak je to asi jedno, že jo. No, jako, vlastně, ale když jo. máš takový dosah, jako, tak je to úplně o něčem jiným, že jo.
1: Přesně tak, no. A... A beru to tak, že i když o sobě prozradím něco, čeho bych třeba za pár let litovala, což se určitě taky stalo, tak pořád je to můj problém a já si ponesu ty následky. Ale když bych takhle prozradila něco o někom, co se netýká mě, tak by to ovlivnilo jeho. No. A to je to, co nechci. A to je to, kde jsem mm. se asi spálila nejvíc.
0: No a oni, ti, když se takhle, jak říkáš, že se spálila, tak oni se ti sami ozvali ty lidi, mm. jako, že se jim to mm. nelíbilo.
1: No, no, ale já jsem si to ani v tu dobu neuvědomila, že mm. se jich to vlastně týká, ale byla to tenkrát jako poměrně, poměrně téma v našem životě. No.
0: Hmm. E, proč si myslí říct tak populární na sociálních sítích?
1: No... Já si myslím, že první část popularity vznikla v době, kdy jsem sdílela něco zajímavého, neobvyklého, co lidi upoutávalo, protože když prostě člověk dá fotku z nemocnice, z jednotky intenzivní péče, tak to ty lidi přiláká čistě jenom proto, že je to něco, co moc nevidí a tak je to zaujmé, přečtou si, co tam je napsáno a možná zůstanou. Takže ze začátku to byla spíš jako fakt ta senzace, že nikdo nemluvil o nemocích, nikdo nemluvil o duševním zdraví tolik otevřeně a vlastně jsem ukazovala něco, co tu ještě nebylo v dnešní době, myslím, už bych, kdybych teď začínala, tak se neujmu. Tak, tak, tak jako tenkrát. Jo.
0: Jo, Taková prostě no. vlastně jako detabuizace, řekněme, no, jo, nějaký problém.
1: Určitě, no. A tak hmm. asi ta otevřenost tak je lidem sympatická, to jako nemůžu posoudit, ale já si myslím, že to spíš byla náhoda Dobu, že jsem chytla dobrou dobu, kdy, kdy jsem vlastně. A i ten můj příběh byl asi natolik jako. Mm. Uh neobvyklý, že, že to ty lidi chytlo. No. Mm. Takže nemyslím si, že by to úplně byla moje zásluha, jakož to, že bych se o to nějak snažila se, se stát slavná, nebo že bych proto něco dělala extra. Určitě jako ráda píšu a asi pravděpodobně poměrně nějaká jako literární, literární schopnost tam bude, protože určitě, si mě jo. i najmají na překlady a tak dále, a tak no. dále. Takže asi jsem se možná jako, jsem si pomohla tím, tím jakým hmm. stylem jsem psala a píšu, ale jinak já to beru spíš jako fakt že je to náhoda.
0: Hmm. No a já myslím, že to jako bylo dobře, no, že hm, se o tom nikdo nebavil na veřejnosti a ty si tady, eh, asi to nebyla jenom ty, ale přispěla si k té skupině lidí, která otevřela problém toho duševního zdraví a jak moc to dneska, zejména tu mladou generaci, ovlivňuje. Protože ten, mm. ten tlak jako je obrovský jako mm. z mnoha stran. Mm, ať už je to, že jo, prostě ze sociálních sítí každý se snaží prostě být jako tam ten někdo, že jo, Pak se, že jo, co si budeme povídat, základní škola to je prostě džungle, jako, mm. jo, co se týče tady těch uh, uh, sociálních interakcí, že jo, jako, já si nevím, protože tak to vypadá třeba teď. Jako, no, jako, když si no. spomenu na svoji základku, tak uh, už to nem přišlo docela jako, někdy jako, drsný. No. Jo? A
1: teď ještě to všechno probíhá paralelně v onlineu, i když Přesně, ve škole no. nejsou. No. A jako, to... Nezávidím to těm dětem. A teď to
0: třeba dítě, který jako, nemá Instagram, nebo nemá, nemá třeba chytrý telefon. když jako, mm. to je úplně odepsaný dneska. No. No.
1: To... A na druhou stranu za sebe být rodič a vědět, že buď ten Instagram mít bude, bude hmm. čekat to všechno, co tam může být hmm. anebo jim ten mobil zakázat a zase mít to dítě, co nebude jim, tak
0: A zase na druhou stranu, abychom jako nebyli jenom kritický těm sociálním sítím, právě díky tomu, že ty sítě existují, tak si ty lidi dokážou najít nějakou svoji skupinu nebo třeba někoho jako sešty, že mu vlastně dokáže takhle virtuálně pomoct jo, a nasměrovat to na cestu. může říct, já jsem taky měla takovýhle problém, jo, Podívej se jo, vím, vím taky, že máš korona, jestli myslíš, že tím končí svět, ale podívej se, jako já jsem, studuju medicínu prostě a jsem velice úspěšný youtuber, prostě tím život nekončí, jo. To myslím jako super, jo, takže vlastně výhoda i nevýhoda pro ty, pro ty mladí lidi. No ale kam jsem se tím chtěl dostat je to, co ta starší generace třeba, že jo, řekněme i generace našich rodičů, který na to tak nejsou zvyklí, jinak o tom vůbec mluvit. A druhá e, ani hledat třeba jako cestu na sociálních sítích. A vůbec ta psychoterapie má takovou um, jako, je jako stigmatizovaná. Jo? Že přece neporu kecovokářovi, že jo, nebo jsou blázen, že jo, proč by si o tom s někým takhle povídali. Ne, nenapadlo tě třeba nějak jako cílit na starší generaci, nebo se zaměřuješ primárně na ty mladí?
1: No, ono taky otázka... Co je ta... Takhle, asi jsem nikdy neměla ambice se zaměřovat na tu starší generaci, čistě protože není na těch sociálních sítích a to, kde já mám ten největší dosah, je ten internet. Ale na druhou stranu, když se hmm. podívám na své statistiky, tak eh, druhá nejčastější kategorie uživatelů, co mě sleduje, je 25 až 35 let což jsou lidi, co jsou starší než já. Když jako je někomu 35, tak poměrně o dost starší než já. A myslím si, že to je taková ta hranice těch lidí, co používají... Používají ne, o
0: tobě kolik? 20? Mně 23. 23,
1: no. To je taková ta hranice těch lidí, co mají Instagram a nedokážu hmm. si, nebo neznám ani moc lidí, co by ve, v kategorii 35+, plus používali sociální sítě, kde já jsem. Takže ani tam jako nevidím hmm, ten potenciál pravda, v tomhle ohledu.
0: je Naši rodiče moc na YouTube jako nejsou, Instagram no. třeba mají, ale sledují tam asi jiné věci, že ho jako možná nenapadne, no. no. Takže to by muselo být jako cílený na to jako jít na jiný médium, aby si je jako oslovila, že jo.
1: Asi tak, no.
0: Což je možná výzva do toho, čemu se asi pak chceš medicíně věnovat, možná ne. <laughs> uh, jestli se k tomu můžeme nějak jako teda uh, oslým můzdkem přiblížit. Oslým No, určitě já, když jsem se o tobě díky svý kamarádce, katce chudý, kterou tím zdravíme a děkujeme jim i za pomoc s přípravou na dnešní podcast, když mi o tobě řekla, tak jsem měl že sledoval, že přišel super, že tady někdo jako o tom jako mluví, navíc, že studuješ medicínu, tak je to takový jako přitažlivý, se, koukat se, co jako medicína i když jako už to zní jako, kdybych <laughs> jo, jako, ale prostě, prostě, se to trošku vyvíjí, že, to jako jasně, vidím, jasně. To, je to už prostě deset let, co jsem na medicíně začal, že jo, tak už to prostě nějaký pátek je. Ale chtěl jsem říct, chtěl jsem říct to, že mě překvapilo, když si mluvila hodně o tom, že tě baví spíš teda ty interní obory. Co si jako nakonec řekla, že bys chtěla dělat? Protože, můžeme to teda asi říct, teda eh, paliativní medicína má ve eh, očích spousta odborníku neodborníku takový jako možná divný jméno. Možná i protože třeba stále lidi neví, co to je, nebo si prostě jenom mysli, jako, že tak jako eh, chlácholíte nějaký nemocní pacienty. Tak co tě vedlo k tomu se tímhle tím směrem vydat, ať to asi jako, je celkem jasný, ale eh, co tě přesvědčilo, se toho nebá do toho jít.
1: Tak já bych možná začala tím, že kdyby někdo poslouchal a setkal se s tím poprvé, anebo si myslel, že paliativní péče rovná se umírající, tak abych trošku přiblížila o o čem ten obor je, tak je to medicínský obor, který teda funguje primárně multidisciplinárně, to znamená, že tam nefungují jenom doktoři, není to závislé jenom na doktorech a sestrách, ale většinou se tam pracuje v nějakém týmu víc odborníků ze světa zdravotnictví a psychologie a je to obor, který se stará o těžce nemocné, dlouhodobě nemocné a nebo umírající pacienty a to jak v rovině toho, že se starají o jejich fyzično, třeba že ti doktoři paliatři mají specializované vzdělání v managementu bolesti a a obecně umí příznaky zvládat, když už třeba ti primární doktoři to neumí. A stejně tak se ale starají o tu psychickou stránku toho pacienta, o to, jak on zvládá nemoc, starají se o jeho rodinu, o to, jak vůbec fungují tam ty vztahy, jak to ovlivňuje tu nemoc, vzdělují nějaké třeba zprávy a tak. A je tam i nějaká rovina sociální a rovina případně nějaká spirituální, pokud pokud je potřeba, ve většině těch paliativních zařízení funguje třeba i kaplan a, a, a sociální pracovníci a tak. Takže je to obor, který vlastně pomáhá pacientům, ať už jsou umírající nebo těžce nemocní, nebo ta nemoc nějak omezuje jejich život, tak jim pomáhá žít co nejkvalitnější život, to i přes tu nemoc jde.
0: Hmm. Tak. To bylo moc hezky vysvětlené. To...
1: Snažila jsem se.
0: Velice komplexní obor. A jaká je tam ještě role toho lékaře přímo?
1: Mm-hmm. Ono dost záleží, kde se ta paliativní péče poskytuje, protože buď jsou nemocniční paliativní týmy, nebo jsou lůžkové hospice, nebo mobilní hospice. Ale v zásadě ten doktor je tam na první kontakt, na to, aby vyzistil ze začátku od těch ošetřujících lékařů celou tu medicínskou stránku toho, co se s tím pacientem děje, co může čekat, že se s ním bude dít, jakou pro něj mají terapii, jestli je tam nějaká naděje a tak dále a tak dále. A jeho úkolem je vlastně potom porovnat tady ty medicínské informace s informacemi, co mu řekne ten pacient o nějakých jeho životních hodnotách, o tom, uh-huh. prostě, co vlastně všechno ví, co všechno chce vědět, která informace už je pro něj třeba moc, že, že by jako nechtěl slyšet. A vlastně porovná tady ten pohled na život toho pacienta s pohledem na nemoc toho pacienta, A nějak na základě toho vykomunikuje s tím pacientem, ať už nějaký ten plán na budoucnost, odpoví mu na otázky, pomůže mu zařídit to, co co by mu pomohlo to nemoc zvládat a tak. A pro někoho to je jenom to, že ten doktor nakonec zavolá psychologa a psycholog bude chodit za pacientem, ale pro někoho to je to, že už rok se těm doktorům nedaří nějak zvládat jeho nevolnosti, takže paliatr se bude snažit a zavolá farmaceutovi a a bude se snažit vyřešit tu nouzu nebo tu nevolnost nějak jako lékově jinak, než to doposud řešili. Takže je tam i ta medicínská stránka, musí pořád paliatr vědět o těch nemocích, musí umět zvládat ty příznaky a většinou je ten, kdo tu péči nějak jako koordinuje, kdo, mm, kdo vlastně jasně. řeší, co se, bude, co se bude dělat a komunikuje primárně s tím pacientem a tou rodinou.
0: Hmm. Takže to musí být primárně hodně dobrý psycholog taky, krom toho, že to je to teda vystudovaný lékař a tím pádem tak trošku supluje funkci toho psychologa nebo to tam jako chodí na těch třeba, eh, pokud tak tak existuje už existují nějaký kliniky palliativní a tam chodí i zvlášť psychologové nebo to tedy jako dělá ten lékař? Jo.
1: Ten lékař určitě musí mít velmi dobré komunikační schopnosti, ale nemá trénink a nemá vlastně ani kapacitu na, by, na to, aby dlouhodobě pracoval s psychikou toho pacienta. Takže on umí sdělovat zprávy, ať už příznivé, nepříznivé, umí vyslechnout to, co pacient potřebuje, ale když je tam nějaký jako problém dlouhodobější nebo něco, kde je fakt potřeba pracovat na na něčem, co se děje s tou psychikou toho pacienta, tak to se pak volá psycholog, co má vystudovanou psychologii.
0: Jasně, chápu. A tak tak asi to vlastně řekla, hlavně dra koordinuje, koordinuje tu, tu péči. Co tě na tom jako nejvíc přitahuje, na tom oboru? Že zase to řeknu znova, já se tam jako schválně, jo, protože mm-hmm. e, spoustu lidí třeba, mě, jako v mém případě překvapilo, že chci dělat mikračku, e, protože jako dotaz je jako typu, proč to jdeš dělat, když si studoval medicínu? Prostě, všichni si všichni že když vystuduješ medicínu, tak je to buď praktik nebo chirurg. Jo? V lepším případě znají třeba pediatra, že jo? Ještě, mm-hmm. což je taky jako dobrý. A jinak že jo, všichni se vidí, že budou jako kardiologové a prostě internisti v pláštích, který vidět, znají celou medicínu, ale to prostě jako není, že jo? medicína má jako velký spektrum toho, co, mm-hmm. co v ní člověk může dělat. A proto
1: je tak kouzelná. Proto
0: je tak kouzelná, přesně. A proto podle mě často i s těm studentům, kteří po GIMPO nevidí, co chtějí dělat, ale vědí, že je zajímá to lidské tělo a ten člověk nějak, tak se tam prostě vlastně vždycky najdou. Což se mě naštěstí teda povedlo. A to by je nakonec taky. Ale vlastně si vybral takový obor, který nejsou úplně konvenční, řekněme. Abych uh-huh, to uh-huh. jako teda svoje dlouhé povídání nějak ukončil. A co tě na tom jako přidaluje? Proč jsi si vybral zrovna obor? Uh-huh.
1: Dvě věci. Ta první je, že až se to nezdá, tak je v tom oboru strašně moc naděje, že i když třeba ta tam v vozovkách moderní medicína nebo ty lékaři, co se starají o, o toho pacienta jako primární, tak řeknou, my už pro vás vlastně nic nemáme, prostě neexistuje další léčba, ku příkladu, tak... Paliatři pořád ještě mají ty zbraně a ty jejich zbraně se využívají na to, aby zkvalitnili ten život i přes to, co se v něm vlastně děje. Takže ve všech těch situacích, až samozřejmě většina těch pacientů prožívá nejhorší období jejich života, tak paliativní péče do toho může přinést naději. Tak to je ta první věc, co mě se tam líbí, láká a je to i důvod, proč v tom dobrovolničím už během školy a ta druhá bude znít možná trošku zvláštně, protože jsem medic, ale já si nedokážu představit a nikdy jsem neměla ambice o tom, že bych mohla říct, že někoho budu léčit. Že mě pořád asi trošku znervózňuje ta nejistota, která vlastně přichází s tím, že Tady máte diagnózu, a teď my vám můžeme dát tyhle, tyhle a tyhle léky, ale nevíme, co bude fungovat. Hmm. A možná to i pochází z toho, že sama jako ten pacient jsem těch léků vystřídala tolik a zažila jsem několikrát to, že to vůbec nefungovalo a že mi bylo ještě hůř a mělo to vedlejší účinky. A nedokážu si představit, jak bych eh, nějak jako naplňovala to očekávání těch pacientů, že jsem ten doktor a mám jim jako. Pomáhat, mám je léčit. Hmm. Tak úplně si nedokážu představit, že, že bych byla ten, kdo, kdo léčí tou, uh, ty věci, tyjo, teď se úplně neumím vyjádřit dobře, ale ty věci, co se táhnou nějak, nějak dlouhodobě, jako, no. přesně hlavně ty chronické. Na druhou stranu na akutní medicínu nemám sama dost funkční tělo, takže si někde, vlastně... To jsi říkala, říkal,
0: že jsi strašně, uh, možná to řekni sama, mi to že tady chci pomlouvat, ale
1: uh, teď nemám úplně co myslíš. Ano, ty takže... jsi jenom říkal,
0: že jsi strašně že jsi jeden z nejvíc nešikovnějších lidí na této planetě ano, nebo ano, jen no, jasně, To opakuju pořád. <laughs> že,
1: že já jsem ten člověk, co přijde na operační sál a místo toho, aby si pak otevřel dveře, když odchází, tak zhasne. Takže. Jo, no, to
0: se mi stávalo taky. No. <laughs>
1: ano, a na zkoušce, to možná myslím, že se posluchačům bude líbit, moje historky dosovatní z chirurgií.
0: Skoučíme mimo je. No, téma. dobrý, já se běžu. Každopádně
1: v prváku na zkoušce jsem z anatomie jsem si vytáhla otázku, která teda nevím, proč tam byla, ale byla tam něco jako chirurgické přístupy k Keslinivce břišní, kde jsem měla vymyslet, kudy by se asi tak operovalo, když by se do břicha šlo ke slinice. A tu otázku jsem tak strašně zvrtala, že tenkrát mě paní docentka pouštěla s tím, že mi tu zkoušku dá, jenom když budu přísahat, že v životě nebudu dělat chirurga. (laughs) Takže jsem odešla s tím, že teda samozřejmě chirurga chirurga dělat nebudu a ani jsem nechtěla, tak tak jsem přísahala. Potom jsme jednou trénovali šití na prasečích nožičkách někde v rámci praxe z chirurgické propedoutiky. A mě se podařilo zlomit dvě jehly za sebou na prasečí nožičce a vyučující už poměrně starší doktor tam seděl a říká, teda kolegyně, to jsem teda za tu dobu, co tady učím, ještě neviděl. Tak to mě tak jako znervoznilo. No a těchto historek tam jako Jasně, strašně no. moc, kdy prostě...
0: Takže ti to prostě... Jako Vesmír nějak... říká,
1: že rukama Přesně, ne. No.
0: Přirozeně prostě vede na nějakou cestičku. Právě teda znovu se vrátíme k té paliativní medicíně, ale a není to, ty už máš teda jakou zkušenost s tím, že jako takhle dobrovolničíš na karláku v rámci paliativního týmu. Jaký to je jako ten pocit toho, když si třeba pak dojdeš k tomu, že už tomu člověku nemůžeš pomoct třeba? Jak moc to jako si bereš?
1: Myslím si, že jakmile člověk se chce pouštět do oborů těch let z těch těší, kde se řeší nejenom ta fyzická medicína, ale i ty příběhy, tak člověk musí hodně umět pracovat se sebou a musí znát svoje hranice, musí vědět, co dělat, když ho to semele, protože vždycky jednou za čas to semele i největšího profíka v paliativní péči. Takže beru to tak, že musím průběžně trénovat to, abych uměla případně se sebou pracovat, kdyby mě něco vzalo víc než obvykle. Ale na druhou stranu je to něco, co ke mně přišlo poměrně přirozeně, protože spousta lidí se bojí bavit o smrti, není jim příjemné bavit se o tom utrpení, co přináší nemoce. A mně to nikdy nepřišlo jako tabutem, nebo nikdy mi nevadilo se bavit otevřeně. A to se možná vlastně vracíme k těm sociálním ne. sítím, že uh, nějak přijde mi, že, že tam vnímám smysl a že ten smysl toho, co dělám, nějak jako převažuje častokrát tu tíhu těch osudů. Hmm. A úplně nečastíc, když je to potřeba, tak mi docela pomáhá a uklidňuje mě to, že těm lidem by se ta věc, ta nemoc stala, i kdybych já u toho nebyla. A to, že já u toho jsem, znamená, že jim třeba můžu zlepšit den nebo týden nebo vyřešit nějaký něco v rodině, co nefunguje. Prostě, že můžu udělat nějakou maličkost, která třeba tu situaci trošku zlehčí, i když je strašně těžká. A to je to, co mě v tom vlastně drží, že by se wow. to stalo i beze mě.
0: To je, myslím si, docela dobrý návod na to, jak se s takovou situací poprat, protože tím si Většina lékařů, pokud teda klinickou medicínu, jako prostě projdeš, jo. Hmm. mít pacienta s nějakou těžkou diagnozou, už mu nemůžeš jako dál pomoct. A tohle bylo, to bylo hezký. <laughs> Děkuji. Myslím si, že tohle měli medici slyšet už uh, během toho studia, protože mě to tam jako chybí tohle. Hmm. Mě, mě mrzí, že se třeba o té paliativní medicíně tolik nemluví. Ale možná je to je proto, že přece jenom je to nově se
1: vznikající Pracuje. a
0: rozvíjející obor, takže...
1: Pracuje se na tom. Pracuje příklad. se na tom. Mm. No.
0: Možná bych se zpátky ještě vrátil trochu k tomu, co se zase nakousla, a to jsou ty sociální sítě. Mě by jako strašně zajímalo, jaký je život youtubera. <laughs> jo. Protože ne, že mě to jako lákalo, protože přímyslím, že to je jako fakt strašně těžký, protože přece jenom něco jiného je dělat posty na Instagramu a něco jiného je dělat videa. Že jo? Mm. Jednak... Jednak kvůli tomu, že se prezentuješ a mluvíš tam, že je to jako živý a druhá, když je s tím strašný práce, je to pak stříhat, ne? Tak, tak uh, uchopte jakkoliv tu moji zase strašně dlouhou otázku, ale zajímáme se jaký, jaký je ten život a co tě na tom nejvíc baví až tvé.
1: Uh-huh. Nejvíc mě baví, že když mám nějakou myšlenku, které já se rozhodnu, že by stála zašíření, tak mám kam jí šířit a mám no, i ten pocit, že to není jenom jako, že sedím v hospodě u stolu, kde jsou čtyři lidi, ale že vlastně se to může dostat ku příkladu k, já nevím, poměrně velké části generace těch budoucích no, doktorů se... třeba. Což... Vždyť tě
0: sleduje, že jo, jako takový menší město celý, že jo? No, jako... je,
1: je víc lidí, než žije ve městě, kde jsem se narodila momentálně. No, tohle to jsem to nad tím uvažovala zrovna, takže... Takže to mě určitě baví, ta možnost nějak jako vyjádřit ven věci, u nichž vnímám důležitost. Což A... je zodpovědný,
0: ale zase na druhou stranu, že jo. Ty jsi tady mluvila o tom, že se jako vlastně bojíš tý, no promiň, že to říkám, jako možná nebojíš, ale že máš respektivý zodpovědný práci toho lékaře, z tohohle třeba jako nemáš strach, že prostě vypustíš nějaký hoax nebo nějakou kravinu, který se nějdo chytne.
1: Strašně se snažím, když už někam šoupu fakta, tak si je ověřovat. A zase další věta, kterou se uklidňuju, že jsem zodpovědná za to, co já vypustím, ale už ne za to, jak si to ten člověk převezme a Takže, Ale to mě naučila samozřejmě moje terapeutka, že to nejsou. To, to jako bylo to určitě jedno z témat, no. Ale k životu youtubera mě... Na tom hrozně baví ta technická stránka. Musím říct, že teď, když už vlastně mám to publikum a ty lidi, tak bych mnohem radši byla ta, která bude někoho natáčet a někoho stříhat. A vlastně na otázku, co mě na tom nejvíc štve, bych odpověděla poslouchat sama sebe pořád dokola, Protože když člověk stříhá to jedno video, tak... Já mám třeba 40 minut záběru a teď z toho chci udělat 15 minut videa a pořád to pouštím dokola, pořád se to opakuje a... Oh shit. Na jednu stranu, když už tu myšlenku chci vypouštět na veřejnost, tak asi si o ní myslím, že je dobrá, že nebo že by stála za to. Ale na druhou stranu, když pak tu samou myšlenku slyším desetkrát, tak už jako fakt, fakt mě štve, že vlastně pořád koukám na svůj obličej, pořád poslouchám sebe a obecně i Vlastně čím dál tím více mi děje, že mě ku příkladu někdo zve do podcastu nebo někam na workshopy, na přednášky a tak. A na jednu stranu, no? no? ale to je právě to ono. Na jednu stranu já z toho hrozně vážím a, a jsem zase ráda, že můžu šířit to, co, to, co ráda šířím. Hmm. Ale na druhou stranu si říkám, ježiš, a není mě už jako moc, nejsem všude, že, hmm. že... A pak si říkám, jestli se třeba někdy neopakuju, nebo právě jako co je na tom tolik, co já mám co předat, že to chce tolik lidí na tolika místech, takže asi asi mě na tom nejvíc čtuje, že mám sama sebe všude strašně moc, jestli to dává smysl. Jo, je to
0: dá velký smysl, že už pak se vidíš všude a už je ti z toho trochu na nic možná, že už je to moc a že si vlastně pak říkáš, možná jestli nestrácíš trošku vlastně svobodu a Nějakou intimitu vlastní, že jsi vlastně všude a už lidi o to je spoustu věcí, že jo? No
1: taky a hlavně pak si říkám, a, a co ještě teď? A teď jako se ode mě už ale něco očekává, takže jako asi tam hraje roli moc věcí, co bychom tady o tom mohli natočit hmm. jednu epizodu jenom o tom. Ale no, jak jsi se ptal, co mě nejvíc štve, tak asi, že vlastně jsem všude. <laughs> hmm. napiště... Tak to je jednoduché,
0: že s tím můžeš skončit, že jo? <laughs> a to by tě asi mrzelo, že jo?
1: Ta myšlenka určitě přijde. Několikrát hmm. do týdne přijde. A fakt? Myslím si, že hlavně budu řešit ve chvíli, kdy fakt budu, budu do praxe a za A rozhodně nebudu mít tolik času, kolik mám teď. A za B tam to s tím soukromím bude ještě jako, ještě jako složitější a budu, budu si muset věci víc hlídat prostě hmm. z profesionálních důvodů. Takže uvažu nad tím průběžně jako poslední rok, možná skoro dva, Ale vždycky pak nějak převáží to, že zatím zatím to má potenciál, zatím mi to k něčemu pomáhá, někam mě to posouvá a a ti lidi to očividně taky baví, protože pořád přibývají další. Takže vždycky nějak převáží to, že s tím končit nebudu, ale napadá mě to pravidelně.
0: No a jenom ještě teda na to dvě navazující otázky. Ještě k tomu životu youtubera. Velkou část, jak už jsi sama zmiňovala, je za to stříhání těch videí. Kolik minut stříhání a jaký editace strávíš na minutu jako videa, jestli se to dá jako říct? Kolik ti třeba trvá <laughs> desetiminutový video, jak dlouho ti trvá ho prostě od toho prvního okamžiku, co se dneš počítači, ho jako dodělat?
1: Uh-huh. Tak záleží, jestli je to video, kde já jenom povídám, anebo jestli je to tour po lékařské fakultě, kdy jsem den natáčela a to musím jsem jel, z to video. To já bych řekla, že Jedno video, když je to jenom, když já sedím a povídám, tak to jsou dvě až tři hodiny. Ty jo. Když je to něco komplexnějšího, jako rozhovor s někým, nebo ty tour po fakultách a tak, tak to je třeba šest hodin dohromady na jednom videu. A upřímně není to zas tolik jako vidět, nebo není to zas tak profesionální práce, jak to někteří youtubeři umí. Takže fakt si dokážu představit, že nad tím někdo sedí no, den. to ty už tomu
0: nějaký jako fakt svůj hlavní job, ale že jo. No to je, to je další věc. No a je, možná ještě úplně uh, jiný level, potom byly ty videa o očkování třeba, které jsi dělal. Tady byly moc pěkný teda musím říct, protože v té době, kdy jsi s tím přišla ty, tady vůbec žádný relevantní informace nebyly. Já jsem svoje, to vždycky zkoušel jako, zadat na YouTube, jestli se tam jako něco dozvím, protože uh, mě jako zajímalo, co se třeba lidi můžou jako dozvědět a odkud se berou nějaký ty bláboli anebo jestli naopak je někdo, kdo to jako říká jako dobře. A ty jsi byla uh, jeden z první, kdo se tomu jako nějak postavil, což jako všechna čest. To bylo fakt super natočený, tak jako praktický, i jak se tam vlastně zmiňovala, které ty vakcíny byly lepší právě o, o lidi na nějaký imunosupresivní terapii, což vlastně jsou pacienti s nespecifickým předměným zánětem taky. Takže to je úplně jiný level, tak kolik třeba zabralo času takovýhle video?
1: <laughs> no to, já vím, že to video jsem vydávala někdy v půlce prosince roku 2020. Jo. A řekla bych, že měsíc předtím jsem si fakt jako ukládala do záložek ty zdroje a ty studie a ty věci, že jsem fakt chtěla, abych hmm. si jako neplácala něco, co mi někdo někde řekl. A takže jako natočit to, to už pak je docela, to už jde docela rychle, to, to mi trvalo dvě hodiny. Ale potom jsem to ještě stříhala a to jsem teda ještě posílala kamarádům, co taky vím, že jako vědecky se tím zabývají, takže... To mi zabralo strašně moc času a sebralo to hrozně moc energie. A vlastně to, co se mi pak vrátilo, byla samozřejmě banda lidí, co nesouhlasili se mnou. Což já nemám problém, když někdo nesouhlasí se mnou, mám problém, když někdo nesouhlasí s tím oficiálním zdrojem, mm, co mu
0: jasně, no. předložím.
1: Ale taky Dobře, jsem pojď. na tom docela vyhořela upřímně a pak se mi hodně dlouho videa natáčet nechtěli po tom, co jsem udělala, asi dvě tyhle za sebou. Takže... Aby vyhořela
0: jako kvůli tomu uh, reakci těch lidí na tyto videa?
1: Bylo to strašně moc práce a ne, nedostalo se mi za ní vlastně skoro nic pozitivního.
0: To mě tam mělo co na pozitivního, teda to mě, mě <laughs> Ne, světě, jako, tak, no. naopak
1: to, co teď říkáš, mě strašně těší. Ne, a to bylo fakt super. Prosím jako... si, bych to asi využila pořádně.
0: Mm, tak to... To, je, to je možná tady pro ty, pro, pro posluchače, že když se vám něco jako líbí, tak je jako strašně příjemný, když vám to někdo vrátí nějakou pozitivní zpětnou vazbou. Když to mm. ten tvůrce. Mě třeba taky potěší, když nám, nám asi vlastně nepíše tolik lidí jako tobě, ale když někdo vlastně napíše, že se mu líbí naše podcasty, nebo že z ho baví než je knížka, tak to je prostě vlastně super, je to prostě vždycky zvedné náladu, i kdyby bylo úplně nejvíc down. Jako, to je prostě vlastně super, když říkáš, jo, ta práce prostě má smysl, Kdyby to pomohlo jenom jednomu jedinému člověkovi, prostě super, jako no. made my day.
1: A to je přesně, jak jsem říkala dole, když my jsme se tady sešli na natáčení hmm? podcastu, že sice mikrobiologie pro mě bylo úplně nejhorší, nejhorším předmětem <laughs> na medicíně, ale že vaše učebnice jako byla nejkvalitnějším studijním materiálem, že se to tak děkuji. hezky polarizovalo. Takže, děkuji, děkuji. takže to s tím souvisí. a dělám to teda a taky jako tip pro posluchače, dělám to i když máme třeba vyučujícího, co fakt se nám věnuje a doopravdy nás učí, tak většinou, když hodnotíme ty předměty v SISu nebo já nevím, jak to má která fakulta, tak tam, je tam píšeme jenom hmm. většinou to negativní, že to, co nám vadilo. Hmm. Ale už se mi takhle párkrát osvědčilo, pak prostě napsat e-mail tomu učiteli, že jako děkuju, že se nám někdo věnuje, že hmm. to není samozřejmost pro mediky a, a vlastně pak jsem se takhle s jednou skamarádila jenom proto, že jsem jí napsala pozitivní zpětnou vazbu. Takže no, asi i pro ty učitele jo, to jo. jako nejsem v roli, ale řekla bych, že i takhle je to fajn,
0: no, aby
1: z toho nevyhořela. krátkou
0: zkušenost výukou zatím, ale taky jo, strašně, strašně to pomůže. A hmm. uh, jenom přidám možná se sebe posluchače, jak moc to je důležitý a k čemu to může vést. My jsme v podstatě o tom, že uděláme tu učebnici tehdy, začali přemýšlet po tom, co jsme ve třetí, jak udělali ty studijní materiály, a naši spolužáci, kterým jsme to poskytovali, nám poslali tolik zpráv jako s nějakou pozitivní, zpětnou vazbou. Že jsme si právě se že jsme, Ty možná bychom to měli posunout někam dál. Mm. Nebejt toho, tak to prostě zůstalo u vody, že mm. jo? Takže tady jenom jako důkaz toho, jak moc to je to strašně důležité se podělit nejen o to negativní, ale i o to pozitivní. Možná i pro v dnešní době, že se tí negativity bohužel šíří jako hodně, protože zase zpátky k tomu, Lidi, já jsem lidi říkal, jo, to je super, daj like a čau, že jo. U prostě jsou prostě líní, tam je něco jako hezkého napsat. A ten člověk, který jako ta negativní emoce asi jako je, je silnější, je, že takovou kravinu tam prostě, že jo, tady mluví o tom nějaký genetickým experimentu, a kdyby to bylo úplně nejlepší věc na světě, že jo. No, 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 no. jo. Tady Ilonka přece říkala, že to je kravina, že jo. Ne, že že mi to změní, dajno. <laughs> no, ale no. Na,
1: na druhou stranu jako musím říct, že když se to netýká z těch společností polarizujících témat jako hmm. očkování a korona, tak mám hrozně moc štěstí na ty lidi, co mě sledují, že ta zpětná vazba jako v 90% případů je pozitivní a těch zpráv mi chodí hodně, ale prostě lidská psychika je ho taková, že si samozřejmě zapamatuje to negativní a, a na ty pozitivní zapomene dřív a, a asi nemají takovou váhu, než mm. jako ta kritika, no, to zase. Ale musím všem poděkovat, co, co kdy psali něco pozitivního, nebo dali ten like, že samozřejmě, i to je ta motivace.
0: Jasně, no. ale a ještě zpátky... Uh, k tomu youtuberství. Máš z toho něco?
1: No, posledních několik měsíců se mi podařilo zprovoznit ten Google účet, co dává reklamy a v současnosti mi chodí kolem dvou až tří tisíc korun měsíčně z YouTubeu. Což mm. jsou moje jediné peníze, co vydělávám ze sociálních sítí, protože mm. nepřijímám. Vlastně teď jsem přijela dvě spolupráce, vlastně jedna se týkala očkování, tak to je celá paradox. Takže trošičku jsem s tím možná začala, ale většinu z těch věcí, co chodí, tak odmítám, protože to jsou úplně ptákoviny největšího kalibru. Můžeš takže být konkrétní, třeba Můžu, můžu. Můj oblíbený příklad, už jsme trošku nakousli teda téma, že jsem pacient s kronovou chorobou a kromě toho jsem ještě celiak, takže nemůžu všechny věci s lepkem. A několikrát mě oslovila firma prodávající přípravek s nějakým ječmenem a ještě něčím, kde prostě zcela určitě lepek je. A oslovili mě s tím, že mi dají 10 tisíc korun na ruku, když řeknu, že jejich přípravek mi zlepšil moje trávení, zlepšil mi kvalitu, kvalitu střev. A já bych jako pochopila, kdyby to poslali komukoliv, že jako všichni můžou tvrdit, že se jim zlepšilo trávení. Ale poslat člověku, co má chronicky nemocné střevo, co se jako fakt jen tak lehce čímkoliv vylečit nedá, to je další level. A ještě to, že si nezjistí ten fakt, že jsem celý jak, a že všichni tyhle věci nemůžu a naopak by mi to střevo úplně roz... To je neskutečný. Jak to říct slušně. Um, hmm. No, ne, nepotěšilo by to moje střevo, tenhle přípravek? Tak, tak to mě baví, no. A těchhle věcí je, je víc určitě, ale ječmen je můj oblíbený. 10 hmm. tisíc korun. <laughs> no.
0: no a on jako příměr, on dva až tři tisíce měsíčně, vzhledem k tomu, kolik s tím strávíš práce. Mně přijde taková taková nálepka trošku na to, že si může říct jako, že alespoň z toho něco kápne, jako, ale mě to teda... To, to být obdivu, teda kolik času tomu věnuješ. Asi hmm. ho máš moc. No to jsem se právě, to hezky nahrala na moji další otázku. My se tady rádi ptáme našich hostů, kteří zvládají hodně věcí v jednom životě. Moje oblíbená otázka je, jak to sakra stíháš?
1: Um, za A teda si musím plánovat odpočinek. Přiznám se, že bych byla mm-hmm. schopná jet až moc jako na doraz a To je samozřejmě asi jedna z těch predispozic k tomu, že mám v těle autohyborytní zánět. Naučila jsem se odpočívat fyzicky, což bylo to, co mi hodně chybělo, že když vím, že budu mít náročný týden, tak fakt o tom víkendu a v pondělí ještě si neplánuju nic, co není práce z domova. A pořád nějak průběžně se snažím odpočívat i psychicky a nějak to kombinovat tak, aby, aby ty věci šly, protože Všechno, co dělám, je něco, co mě naplňuje. Takže vlastně bych ani neměla důvod se zastavovat. A ono hmm. to jde v mě snad do života. Hrozně moc věcí, co čl... když, ho to... když to člověka baví. Ale abych to zvládala a aby to na mě všechno nedolehlo, tak jsem se mechanicky musela naučit prostě si do diáře škrtat a plánovat fyzický odpočinek a hmm. průběžně myslet na psychický odpočinek.
0: Art of think, no. Hmm,
1: no ježíš, to je celoživotní problém. Hmm,
0: to je asi, no taky s tím mám trošku problém, jako no, ale uh, to, je, to, je, to je hezký, že? Že tohle zmiňuje. že prostě myslíš i na ten odpočítech, nicméně, jak to sakra stíháš?
1: <laughs> Umím dobře a efektivně plánovat, to si mm-hmm. myslím, že že člověk se musí hodně poznat, musí vědět, jak dlouho mu co trvá, co ho jak vyčerpá a tedy a tedy. Takže mám hodně vypozorováno, co a jak zvládnu. Umím to velmi dobře naplánovat tak, aby to opravdu dodržela a aby to šlo. A asi mě to taky trošku naučila ta nemoc, že jsem třeba v tom dni neměla tolik energie na rozdávání a musela jsem zvládnout ty věci fakt jako efektivně v tom čase, co jsem měla. A zjistila jsem, že se asi pravděpodobně fakt učím rychleji, než, než spolužáci a nemyslím si to, že by to bylo tím, že bych byla nějak jako zázračně inteligentní, to asi úplně nehrozí a na to bych u nás v ročníku nešla jiné adepty. Ale asi fakt jako natolik je pro mě důležitá nebo byla v nemoci ta efektivita Hmm. Že se to teď se mnou táhne, že možná i něco mi trvá kratší dobu, než, než jsem to měla je,
0: vlastně to. Kron naučil být efektivní a vlastně ti to, no takhle řekla bych, že ti to s způsobem pomohlo jako v tom životě.
1: Určitě. A směrem k tomu plánování toho, anebo těch aktivit a užívání života určitě. Ona je taková teorie, to nevím, jestli znáš, lžičková teorie používají chronicky nemocní lidé, že máš na den určité množství lžiček a každá aktivita, kterou ve dní děláš, tak ti potom stojí nějakou tu lžičku. Jenže ten rozdíl je, že ty, jakožto předpokládám, nevím, jakožto zdravý člověk, máš, já nevím, 50 lžiček na den a když se jdeš osprchovat, tak ti to sebere jednu lžičku. Zatímco já třeba, když bych byla v tom relapsu, když bych byla fakt jako hodně nemocná, tak bych měla na den pět lžiček a to sprchování by mi taky sebralo jednu lžičku. A já se musím jako hodně dobře rozmyslet, jak to udělat a jestli mi stojí za to, že se teda půjdu osprchovat, když mi to sebere tu jednu mm. z pěti životních lžiček. A přesně si myslím, že tohle je vlastně to, co mě vedlo k, tomu, k, tomu, k té efektivitě mm. v životě a, a k tomu, že, že to teď tak jde. No a taky mi ta nemoc pomohla asi v tom, že možná až moc ve všem vidím příležitost. Že jako když můžu, tak je to dobře a mm. proč ne? Takže se zase musím zastavovat že jo? a říkat si ne, protože ono by to pak jelo až moc, až do vyčerpání.
0: To, je, to bylo moc hezký přidunání s těmi ažičkama. Já v tom vidím i mm, paralelu s tím, no tak já si jako nepokládám nepo, ne, ne, ne za nějakého zase super efektivního člověka, nicméně někdy to tak si jako lidi myslí, že jako já se rád pouštím do spousty věcí a dělám jí jako hodně. Takže a... asi
1: trochu efektivní bude. Snažím
0: se, jako, je to pro jako velký téma, snažím se v tom jako neustále zlepšovat, ale podle mě, to, a to souvisí s tím, co jsi říkala, platí to, že čím víc věcí děláš, tím uh, chceš dělat víc, protože ty se vlastně naučíš dělat efektivně, mm-hmm. jo, a tím pádem tam nemáš žádný prostě jako ten junk, uh, období, jo, kdy prostě, jako, bys já nevím, jenom tak jako koukala okolo nebo prostě si e, povídala s kolegyněma o tom, kde byli byly nevím tady, jako, mm. jako mm. kraviny. Že prostě ti to jako nutí, že víš, že na to máš jako málo času a chceš to dělat, protože ti to baví, tak ti prostě nutí pracovat mnohem, mm. jako mnohem efektivně. Což je trošku e, podobné těm lžičkám, e, s tím, že jo, ty jich máš jako e, přirozeně míň, a já třeba jako vím, že už prostě spoustu těch ždíček musím jako někam jako je nějak uh, využít. To znamená, že už mi jako dojívá třeba málo na to, abych ještě měl čas třeba jako taky sám na sebe, tak se možná o to víc snažím třeba to věnovat uh, efektivně tomu, co dělám. To je nemůže strávalo si to co jsem jako chtěl říct, možná ne. Jo. jo, to by dobrý. No. Prostě, čím víc toho člověk dělá, tak tím... Uh, efektivnější, to podle mě děláš. Když Určitě. máš jenom jednu věc, jakože máš prostě na celý dopoledne e, plácnu udělat vizity třeba jo, na oddělení a máš dva pacienty. Tak to jste, uděláš úplně prd podle mě, protože většina lidí, když tam nemá ten tlak ze zvěru, a to je možná to, v co jsem se chtěl dostat, je když tam máš určitý jako tlak, ale takový jako zdravej, jakože yeah. víš, že jsi to schopná zvládnout, tak je to nutí prostě pracovat mnohem efektivnější. A to, to, je, to podle mě platí jako v celé biologii a v celé přírodě. Teprve pod určitým tlakem se někam posuneme jako předu. Skvělý příklad, třeba covidová pandemie, jako jo. vývoj nových vakcín, třeba, mm, jo. Mm. nebo jak, jak jsme začali efektivně využívat online prostor, no. jo. nebo jak vlastně spousta zaměstnavatelů zjistila, že jejich lidi nemusí chodit do práce, mm, že může prostě mm. pracovat třeba z domova, jo. protože prostě museli, museli zůstat doma, tak jsme prostě začali v tomhle jako zlepšovat. No. Jo. A mě kdysi jenom můj trenér na Zadice řekl, když ještě učil biologii, na střední, že vlastně za vším, co se v biologii stalo, stojí viry. Protože vždycky jako napadaly už ty bakterie, že jo, jako bakterie fakt. a ty se jako musely zlepšovat proti tomu, mm-hmm. aby nebyly jako napadaní. A tohle vlastně je v celé uh, historii lidstva, že že jsme se furt určitě bránili a stali jsme se vlastně tak dobrým, že jako už se toho nebojíme. My jsme jako pokud v pokročilejším civilizovaném světě nebojíme toho, že nás tady někdo sežere, že mm-hmm. jo. Takže uh, ty říct, že prostě jako tlak, jako třeba časový právě s tím, když to děláš hodně, vede jenom k tomu, že to vlastně dělá šlíp.
1: Je to tak. A to je možná hezky. Jo,
0: A to je vlastně jako tvůj případ, že by ty jsi měl taky jenom nějaký omezený čas na to něco dělat, tak to prostě dělá pořádně. A ty, když vlastně jako seš v remisi, že, jo? Uh-huh. že prostě ty, ty teď dobře, tak najednou máš spoustu dalšího času, spoustu no. dalších žíček prostě a ty je co s nima budu dělat, že jo? Jako. Tak.
1: Proto tak ještě k tomu všemu teď zakládám neziskovku, že jo? Protože, <laughs> kdyby toho náhodou bylo málo, jo. tak... Ten no, se... ale je to
0: tak, no. Jo. Takže jako nemáte se toho dělat nové věci, prostě v 201 donutí ty, co máte už předtím dělat jako pořádně, no. Uh-huh. Ale samozřejmě asi se může často stát, že, že když se to... Uh podělá jedný a pak ve druhý, tak najednou nemáš ten prostor to řešit jako pořádně, že jo? No. Takže člověk musí fakt plánovat i ten krizový management asi dopředu, že jo.
1: Je to tak.
0: No tím jsme se trochu ještě dostali k jedné věci a to je tvoje nemoc, kterou jsme tady jako už několikrát nakousli. Říkali jsme teda, jak to vlastně, no už jsme docela dlouhý, jako, no, ne, já to ne, pak jako ne, rozdělím. Pohodně, no já. právě jsem se <laughs> zvedavostí koupala. <laughs> jo, to to vlastně docela šokovalo, <laughs> ale ty jsi tady už řekla, kdy teda se poprý potkala s, s tou kranovou chorobou a že se to teda zhoršilo někdy kolem té maturity, kdy tam jako byl ten, ten stres. A tušíš třeba, jakoby, co jí primárně jako nastartovalo, ten toho krona. Hmm. Bylo ne. to někdy v období puberty, nebo?
1: Hmm. Ne, poprvé já jsem dokonce v deseti, myslím si, že mi bylo v deset, deseti letech byla hospitalizovaná s tím, že jsem extrémně chudokrevná, unavená, hmm. měla jsem zvláštní vyrážky, už jako nevím, co tam všechno bylo, já jsem tuhle tu správu našla, a pamatuju si, že vlastně od malička, vím, že od medika to zní asi divně, ale já jsem si od malička fakt až třeba k maturitě myslela, že mít průjem je prostě normální. Že si nepamatuju dobu, kdyby to pro mě nebylo normální a asi v tu dobu to bylo horší než jindy, to fakt si nepamatuju, ale vlastně první záznam už tady z toho, kdy očividně se něco dělo a fakt chudokrevná jsem minimálně od deseti let byla až, až do doby diagnozy poměrně hodně, tak, tak už tam jsem si to všimla, no. Takže, hmm. ale ta oficiální diagnoza fakt přišla až, až, když jsem začala studovat medicínu, když už, jo, aha, tak no, je to si takhle
0: dlouho jako byla... No,
1: ono to přesně začalo před maturitou a já jsem pořád tlačila, že to přejde, že to bude dobrý a že budu makat a že medicína, juchu, nový život, Praha aha. a tak.
0: No Když ano. si bude seti byla chudokrevná, měla si průjmy Aha. a ji o tom řešil.
1: <laughs> Ale no, to je, to je trošku příběh. Já pak hrozně nerada ukazuju tu stránku zdravotnictví, která třeba nefunguje. Ale tady v tom ohledu jsem fakt jeden z těch, co měli hroznou smůlu, že je někdo zanedbal. Protože já jsem tenkrát jako to dítě byla propuštěná s tím, že to má vyšetřit obvodní lékař. A obvodním lékařem to dovyšetřeno nebylo. Byly mi předepsány tabletky železa. No a ten problém byl, že pak, když mi bylo někdy 14 nebo 15, tak jsem si všimla. Už jsem byla taková ta holka, co víc experimentovala s tím, co jí, začala vařit a tak dále a tak dále. No a všimla jsem si, že se mi strašně moc nafoukuje břicho, že mě jako bolí břicho víc než jindy. A zjistila jsem, že se to děje, když jim krupicovou kaši, když jim těstoviny a tak. A fakt, jako úplně, aniž bych věděla v té době třeba, co je celý, nebo tak něco, prostě s tímhle jsem šla za doktorkou, že jim krupicovou kaši je mi blbě. Jím těstoviny je mi blbě.
0: Žiži, to nenapadlo, No to napadají přece dneska. Jako... Já
1: přesně si to taky říkám, ale mě bylo tenkrát řečeno, že chci být určitě jenom hubená a ty věci nejíst. To je a... možná
0: ten, aby jsme tady jako zase jenom nehejtovali. To si myslím, že se dneska jako neděje. Já mám jako zkušenost s pediatrům, z jako zmotola a spoustě i, byl jsem i na stáží u praktika. To se tam jako, jako fakt neděje. To si musela být možná jako starší? Praktiku. Já jsem
1: chtěla říct, že hlavně tam taky hrálo roli to, že jsem žila ve městě a ještě moje praktička byla v místě, kde byla jako velká sociální bublina, řekněme. Prostě bylo tam hodně, hodně romských dětí. Ona nevypadalo to, že by úplně nějak jako si užívala tu svoji práci nevím, jo. jestli tam byla dobrovolně takže jako fakt jsem měla jenom smůlu že hrozně moc věcí hmm. tak nějak nevyšlo a proto je to tak, hmm. jak to je a já jsem nikdy ani se jako nesnažila jí obvinovat, nebo když bych ji potkala tak zcela určitě bych to nebrala takže jako je špatná doktorka beru to jako fakt jako blbou souhru náhod na které doplatilo moje střevo co už nemám ale jako to fakt nevyšlo no
0: to je jenom zpátky k tomu, co jsi tady jako říkal, jak je to strašně zodpovědná práce. No. Prostě to dokáže ovlivnit. Takže
1: prosím vás, pediatři, ne všechny 14-leté holky chtějí nejíst.
0: No. 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 se dal adresovat někomu konkrétnímu, ale no, to no. je Když jste do tohohle všeho, koktejlu těch průjmů a anémie, přidala to celé, jak ještě?
1: To nikdo neví. Ty diagnozy přišly společně. Diagnózy přišly až v prváku na medicíně. Takže kdy když jsem se vzal jako
0: podpalec, uh, pod tak si jako řekl: No, to asi to... budou dvě věci najednou, možná.
1: No, uh, vzali si mě podpalec s tím stylem, že jsem během jednoho dne asi pětkrát skolabovala. Jsem byla tak moc chudokrevná, že už jsem prostě se neudržela na nohou. A já jsem vždycky ty lidi okolo přesvědčila, že mi nemají volat záchranku, že jsem v pohodě, že se musím učit na, tu, hmm. na ten popitevák nebo co to bylo. No, a pak už naposledy jsem asi byla další dobu mimo, nebo nevím, jak to skončilo. Každopádně mě odvezli do nemocnice a tam už si mě nechali. A v tu chvíli, co jsem tam jako ležela, už to nebylo všechno ambulantně, tak najednou to bylo tady kolonoskopie, a tady máte krona, tady biopsie, a vy máte i celijaky. Takže to se pak svezlo všechno najednou, když, když už vlastně to moje tělo bylo fakt jako asi na hranici udržitelnosti životních, ne, nechci říct životních funkcí, ale. Musím říct, no, jako... že sama sebe jsem dost zanedbávala, že asi hmm. vlastně nejenom jako, že tam byl problém se zanedbáním od těch doktorů, ale že vlastně jakož to osmnáctiletá holka, která měla fakt jako bylo blbě a tak, tak na to, že jsem, jsem tam ambulantně k někomu chodila, tak jsem asi málo byla, hmm. málo se jako tlačila a, a asi jsem pořád měla to, že já tam mám tu medicínu, já se musím učit a to je priorita číslo jedna a teď vidím, že ať je to, co je to, tak v životě musí být vždycky priorita číslo na to zdraví. A jako u mě, mm. jakož to u člověka kor, ale prostě to tak je.
0: Je to tak, no. Někde bohužel někdo má štěstí, že i tím, že to takhle nemá, tak žije docela dobrým životem. I tím, že se jakoby to zdraví. A někdo prostě má smůlu s tím, že jsem narodil, s nějakou predispozicí a mm. tohle ho potom sejme, no. A ta té nemoci se neustále zvyšuje, že jo? Prevalence je taky vysoká. A v tuhle chvíli je tady s IBD v Česku kolem 50 tisíc lidí, což už jako není vůbec ten nebatelný číslo.
1: Takže už se skoro blíží k 60. Je. Už se Než dokonce blíží. blížíme k
0: 60. Možná bychom mohli vůbec popsat, co to to IBD je, jako my tady o tom furt takhle mluvíme, co to vlastně ta zkrátka znamená a co tam do toho patří. A tak troufnej si na to jen takto v kostce.
1: Určitě tak IBD idiopatické střevní záněty. Řadí se tam vlastně dvě nemoci a to je Kronova choroba, tu mám já a ulcerozní kolitýda. A oboje to jsou takzvané autoimunitní nemoci, to znamená, že to tělo vytváří protilátky, co bojují proti vlastnímu v případě těchto nemocí střevů, proti vlastnímu trávicímu traktu a. To střevo se ničí, různě tam může docházet k tomu, že se tam tvoří vřady, krvácí to, člověku se špatně střebávají živiny, má ty průjmy, ať už průjmy s krví nebo bez. A ten rozdíl mezi ulcerózní kolitídou a krónem je, že ulcerózní kolitída je v úvozovkách jenom v tlustém střevě, krónová choroba může být kdekoliv v trávicím traktu od pusy až do tlustého střeva. A pak tam jsou nějaké další medicínské rozdíly v tom, no, jak, jak hluboko ten zánět jde a přes, tak. Ne? Ale obecně prostě průšvih ve střevech, který způsobí to, že tělo bojuje samo proti sobě.
0: Hmm. Jenom já, já si uh, myslím teda, že to správně rozličení, že to, je, že to není autoimunitní onemocnění, že IBD je jako immunomediovaný uh, onemocnění, ale je tam jako konkrétní látka není. Je tam právě jakoby multifaktoriální tak. etiologie. A že hra... si
1: tam ty bakterie. Že Přesně, je tam
0: jako nějaká dysmikrobie a je tam právě nějaký vliv té genetiky a imunitního systému. Ale že to je jako, jako komplexní. V podobnání, teda promiň, že jste to do takhle jako skáču, ne, jsem Já trošku... jsem to možná
1: zjednodušila. Ne, to na... podě, ale bylo spousta na... lidí jako to řadí do té
0: kategorie těch autoimunitních onemocnění, ale vlastně je to, je to spíš... Jak jsem říkal, takový jako imunomediovaný onemocnění, kde hra, roli právě hrají ta střední z mikrobě.
1: Ale výsledkem, ale výsledkem je prostě zánět. Výsledkem je,
0: přesně tak, výsledkem je zánět, který si to velice dobře. I toho, eh, jak to pak ten člověk chudák vypadá. V podobnání s celý jak je to víceméně jasně autoimunitní zánět je.
1: No na druhou stranu taky není, protože ta protilátka není proti tělu, ale proti tomu <sík> je celé lepku. To je pravda no.
0: <sík> No, tak ale, ale to, ale tam, jakože,
1: no, to, to tam patří
0: možná víc. To no, je jako odborná
1: debata. Možná
0: moc odborná debata zbytečně, ale každopádně <laughs> tak celý jaký asi všichni znají, že prostě lidi, když jsou alergii na lepek, zjednodušeně prostě lidi nesmí jíst tady ty potraviny, protože pak jim to střevo nefunguje, jak i zjednodušeně střebávat ty živiny. že? Tak to jsme to řekli hodně jednoduše, to je asi celý úplně podcast o těch nemocech. Ale zpátky k tomu životu pacienta mm-hmm. s těma, jako, už jenom z jednou diagnozovat ještě s, dvoubama, s dvoubama na najednou. Jaký to je? Ty jsi říkala, že si říkáš, že musíš hodně plánovat věci a musíš si plánovat i to, co jíš, že jo? Mm-hmm. Jak, jako, jak moc je pro tebe důležitý to, co jíš?
1: Strašně moc, protože to rozhodne o tom, jak mi ten den bude a jak budu fungovat. Mm. A Nejhorší tady na těch nemocích je, že úplně neexistuje ideální jídelníček, co by doktoři mohli říct, dodržujte tohle a bude vám dobře. Že fakt u každého toho pacienta to vypadá jinak. A každý si ze začátku musí najít to, co mu dělá dobře, to, co mu naopak dělá špatně. A je tam nějaká doporučená dieta, když je člověk v tom relapsu takzvaná bezezbytková, kdy člověk nesmí slupky, nesmí ořechy, prostě věci, co se hůř stráví. Ale není to o tom, že tady ta dieta by zlepšovala to trávení, ale že. Je mí namáhavá pro to poškozené střevo hmm. na to, aby ji trávilo.
0: Takže, Takže
1: když si člověk přesně.
0: <laughs> no, pro ty bakterie to je vlastně nevýhodný, že jo? Protože no, oni jsou no, živení no. tu vlákninu, aby dělali
1: přesně, ty
0: vlastníky s niskátým řetězcem a tím vyživovali ten střevní epitel, ale no. tyto potraviny nemůže, protože to střevo to není schopné zpracovat. to je taky jako začarovaný kruh no, strašně. No. No.
1: Ale na druhou stranu, jako to, co já teď můžu, tak pořád mám spoustu dietních omezení. Ale nejsou to dietní omezení, co by někdo napsal do příručky. Je to něco, co hmm. jsem si fakt během tří, nebo už možná čtyř let vypozorovala a, a někam kdysi zapsala do sešitku, že tohle dobrý a tohle ne.
0: Hmm. Uh, takže jídlo je jako priorita skoro číslo jedna v tom v životě? Předpokládám, asi ne. A je to prostě je to hodně vysoko. Musím
1: na to myslet. Cokoliv, no. Musíš... co dělám, tak musím na to myslet. Máš na...
0: Máš, proměně, máš nějaké uh, pravidlo, jako, když si vybíráš potraviny, jako co jo a co ne?
1: Mm, to spíš jako jenom o tom, jakou potravinu jo, jakou ne, ale... Já jsem spíš... se třeba,
0: jestli jako si kupuješ nějaké bramburky a takovéhle věci.
1: Jo, no i u toho prostě je to, že tyhle bramburky můžu, tyhle bramburky mm. zvládnu strávit jednou za čas. Mm.
0: A... Takže to vlastně není jako takové jako restrikce, že jako nemůžeš. Já jsem si všimnu v těch videách, že máš rada pikao nebo takovou to.
1: <laughs> když jsem, když mám vyučený mozek do mrtě a potřebuju energii, tak přesně jim i nezdraví věci, tak, tak to, to jsem chtěl slyšet, Není to jenom o tom, že bych jedla čistě zeleninu a, a tak asketickou stravu,
0: úplně. Jo. mám
1: těch omezení tolik, že bych to psychicky nezvládla nemít aspoň nějakou tady tu věc, kterou bych tak jako nemohla věc. a neříkám, že, uh, že jako kdybych jedla často pikao nebo piknik, tak mi asi taky nebude dobře ale je to jedna z těch věcí, co mi po ní není tak moc špatně abych hmm. si ji jednou za čas nedala
0: tak to je jenom tůkat cukr, že jo, tak z by ti nám bylo špatně a z toho tuku. <laughs> <těla>. no, <laughs> to byla jako sarkastická otázka. No, ale a jaký to je, jasně, tak jídlo je prostě jako hodně důležitý, ale já říkám, to bychom se o tom mohli bavit hodiny, jenom o tom. Mě by třeba ještě zajímalo, jaký to je psychicky, tady to stigma toho, že jo, ona má tuhle nemoc, že jo, po ní vlastně ulevuju, aby všechno jako zvládala, že jo. Jak se... Jako za prvý, jestli to je jako pravda, jestli se s tím pak jako setkala, že ti až podle tebe někdy moc jako ulevovali a jak si třeba jako vnímala nějaký takovýhle náznaky?
1: No, já upřímně řečeno, jednou v životě jsem byla na zkoušce s nazojenální sondou, taková hadička, co má člověk nosem vedenou až do střev, když nemůže jíst, tak mu tam tudy teče taková zázračná směs co ho krmí tak jednou v životě jsem byla na zkoušce s tímhle a protože ta vyučující mě znala a měla jsem jí celý rok předtím, tak si myslím, že viděla, jak jsem se zhoršila, tak byla tolerantnější, než by byla, kdybych v nose tu věc neměla. Ale to byla jediná jediná věc, kdy jsem se setkala s nějakou, jako že by mi někdo, někdo ulevoval. Spíš Mám pocit, že já jsem se vždycky snažila to jako skryvat, co nejvíc to jde a naopak jako se tvářit, že jsem normální a že jsem zdravá. Takže tady s tím zas tak velkou zkušenost nemám. Mhm. Naopak jsem měla problém, když jsem v tom prváku onemocněla a byla jsem dlouho hospitalizovaná, čekala mě ta velká operace a tak. Tak jsem nezvládala chodit do školy a na medicíně, to znáš celá určitě, z koronulová povolená absence. Hmm. No a když jsem řešila se studijním oddělením, okay. co a jak, tak, tak na studijním oddělení mi bylo řečeno, že když to jako takhle nezvládám, tak se hodně budu muset do školy přihlásit znova a jít do prváku po přijímačkách ten ne. další rok. A my jsme jim odpovídali tím, že přece existuje něco jako individuální studijní plán nebo no přerušení jasně. studia nebo takhle. No a paní na studijním oddělení, protože většina z nich není, nemá nic společného se zdravotnictvím, tak tenkrát mi bylo řečeno, že no ale to byste musela mít něco opravdu vážného, třeba leukémii. Ale doplním, když jsem potom poslala děkanovi žádost o přerušení studia, kam jsem hmm. přiložila všechny ty dokumenty, lékařské zprávy a tak, tak děkan mi na rok povolil přerušit studium a hmm. pak jsem se vlastně vrátila zpátky do prváku. Takže naštěstí se to vyřešilo. Ale spíš jsem se asi setkala jako s tou, s tou opačnou stránkou. Že... A taky občas lidi, i když o tom třeba mluvím na internetu nebo v reálném životě, tak mají, nebo někdo mi dal najevo, že má pocit, že o tom mluví moc a že si moc stěžuju, že to jako že prostě pořád opakuju ty věci, že si stěžuju a tak, takže asi záleží, jak to, jak to kdo vnímá, no, že, hmm. že to, ale...
0: No tak stěžuješ, no tak zase říkám, člověk, který si tím prochází a pro něj je strašně cený takové jako věci slyšet, no, ty celkem se že to je schopný někdo říct, jo. Nevím,
1: no, no nerozumím, ale...
0: Když pak třeba... Řekneš někomu, že máš teda IBD? Nesetká se s tím třeba, že by tě jako odrazovali o to něco dělat, jako vůbec pouštět se do toho jít na medicínu a dělat jako lékařskou. když přece to je tak psychicky náročný a víme, jako, že to je velký faktor v tom, jak co dokáže spustit relaps toho onemocnění, uhum. to znamená vlastně, že se to zhorší, to jsme vlastně jako neřekli, že tady to onemocnění je ty tím tím jsme tam ty období remise, to znamená relativního klidu a relapsu, že se to zhorší, tak když jako takovýhle stres je tam neustále, neodrazuje tě to třeba, tě někdo od toho to dělat?
1: Děje se, to, děje se to tak nějak průběžně i třeba ze strany vyučujících, když náhodou na to přijde řeč hmm. a děje se to hlavně lidem, co... No tak jako
0: děvenko to není pro vás. No jo. jasně,
1: co tady děláte prostě ještě a děje se to ale hlavně třeba těm středoškolákům, co mě právě sledují a co mi pak hmm. píšou, že jejich obvodák jim řek, že byde měli jít na medicínu, protože stres jo. a to jako fakt se poměrně často opakuje tady u těch lidí a já si myslím, že Samozřejmě jako stres nás v životě čeká všechny, ať budeme dělat cokoliv. A jo, medicína určitě je to nějakým způsobem cesta k pravděpodobně koncentrovanějšímu stresu, než by mohl být jinde. Ale já na to vždycky odpovídám tím stylem, že to, co pro někoho je stres, taky nutně nemusí být stres pro mě. A že třeba i díky tomu, co vlastně jsem zažila s tou nemocí, tak nějaké zkouškové ve škole mě sice strašně otravuje a kazí mi život v tom smyslu, že musím sedět na zadku a učit se ale mně se nestalo, že bych se bála zkoušky, že bych se bála toho, že ji neudělám že by mě stresovalo to tam jít já tam prostě jdu a řeknu si, no tak buď to udělám a nebo ne a ten svět se nepo, po, protože doopravdy to, co se může hmm. po, budu tak maximálně já, když budu ve stresu ze školy a, a zhorší se mi Kronová choroba. Bože doslova, no. No přesně tak. Takže hmm. já si myslím, že je to o tom, aby člověk věděl, co pro něj je ten stres a uměl hmm. nějak jako pracovat s tímhle. Ale pro mě třeba medicína jako taková stres není. To až budu hmm. doktor, to je další věc, na to hmm. jsem sama zvědavá, jak to jako bude ale myslím, že si šlapu poměrně jako cestíčku, kdy kdy bych to měla zvládat tak jak i s tím, co vlastně si nesu sebou ve střevech, ale je to zvláštní, no, pro mě třeba ta medicína byla naopak jako motivace, prostě úplně nezašílet z toho, že teda teď jsem v nemocnici, teď mi řežou střeva, teď mám tenhle problém a zase tohle, že jsem tam aspoň měla to jo, tak teď jsem v nemocnici. A takže to znamená, že se naučím tady o těch všech věcech, co se mnou dělají. A naučím se latinsky, protože ty doktoři jinak mluvit neumí. A je to motivace, že teda až jednou tady to hrozný období přežiju, tak půjdu studovat a ukážu jim, že jako budu ten doktor taky a že to prostě jde. Takže asi to beru spíš úplně opačně, než by se možná čekalo a je to pro mě hrozná, hrozná výhoda v životě asi obecně, ale v tom studiu hmm. úplně nejvíc.
0: Máš prostě nadhled nad tím, co už se ti stalo, tak prostě nějaká zkouška, no. jako, že je to o co jde. No. A myslím, že jsi se hezky jako by úplně takovou takovým kruhem vrátila k tomu, o čem se na začátku, že to všechno je o tom mindsetu, hmm. jak prostě pracuješ i s tím stresem, ale obecně prostě se vším, co v životě přichází. Vždycky tady, tady budou problémy, a, hmm. jako, a my musíme se naučit nějak řešit a postavit se jim čelem a nebyt z vystresovaný, protože uh, když nejde o život, tak.
1: Přesně tak. No. Ale na druhou stranu teď nebo, to říkám no. z pozice člověka, co je mu dobře, když bych hmm. tu seděla prostě čtyři roky zpátky a věděla, že co deset minut odsud budu muset odbíhat, protože budu mít křeče v břeše a bála bych se, že prostě to tady nevydržím nebo tak něco tak bych tuhle filozofii si jako dovolit nemohla a když se něco zhorší, tak, tak to určitě vnímám jinak a taky sama sebe prostě polituju a taky si řeknu, jak ten život vůbec není fér a vlastně dokážu si představit i tady tu stránku jenom prostě teď jsem zrovna na tom tak, že vidím zpětně to, co vidět chci a tak nějak si to přetvářím do toho, co mě někam posune dopředu, ale uvědomuju si, že ne každý třeba s tou nemocí může, může zrovna uvažovat tak jako já, že to, co se děje tady, mi může pomoct v tomhle ohledu a tady to je zase zkušenost tady kvůli tomu. Prostě když člověk zrovna v tu chvíli v tom je, tak to není nějaká zkušenost, tak je to prostě hrozný a mus, musí jenom čekat, až to přejde.
0: Tak já, jsem to já, potřebovala
1: jako, dodat, kdyby to Ne, 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 já, já myslím, že to
0: řekla fakt jako moc hezky a Kdybych si z toho jenom, jako upřímně pro mě to bylo strašně hezký tohle poslouchat, že i, i když si myslím, že už jsem během svého života i na medicíně i jako po ní získal určitě některýma věcmi a zpětně vidím, že sám jsem se taky úplně zbytečně stresoval hmm. ze zkoušek, tak stejně prostě, když pak se čím tvůj příběh, tak mi přijde, že je jako všechno úplně irrelevantní, jako a potom všechny moje travle, které si myslím, jako že mám Uh, te ti ještě jenom moc děkuji, že jsi nám tady uh, takhle otevřeně mluvila o své uh, cestě životem, uh, o tom, jaký to je bez těžít s IBD, uh, jak se z toho uh, nezbláznit a využít to vlastně k vlastnímu prospěchu a stát se úspěšným youtuberem a influencerem no. a ještě během toho studovat medicínu a ještě do toho zakládat neziskovky a pomáhat paliativním týmům.
1: Já bych a. si jednoho dne hlavně tak jako přála si stát dobrým doktorem. To je to, z čeho mám respekt, že? Protože škola, škola stres není, ale ta zodpovědnost hmm. tam, to už je asi jiná pohádka. To si mě můžete pozvat potom jo, jo, o pár tak, let později a uvidíme, jak se budu vyrovnávat s opravdovým stresem. To máme určitě,
0: určitě moc rádi a uh, přeju ti, aby se ti povedlo se stát teda tou dobrou lékařskou a um, možná si i udělala super reklamu a propagaci tomu oboru, kterému chceš věnovat, a aby se paliativní medicína stala respektovaným a často využívaným oborem tak, jak si zaslouží. No, Aneško, možná máš ještě nějaký titra poselství pro svoje vrstevníky a možná budoucí generace mladých lékařů a teď stávajících mediků?
1: Jo, já bych řekla, že se dá aplikovat jak na osobní život, tak na ten profesní, pokud se někdo třeba pouští do toho zdravotnictví. A asi bych ráda světu vzkázala něco toho stylu, že mluvíme sice všichni pořád a hodně, ale komunikovat umíme málo kdo. A fakt stojí za to na tom zapracovat a tu energii do toho investovat, protože když se člověk naučí komunikovat, tak může dost zlepšit svoje osobní vztahy a a fakt vyřešit problémy a z nich se stanou věci, co ani nebudou problémy. A na druhou stranu z pozice pacienta vím, že to, co je pro mě často nejdůležitější, když jdu k novému doktorovi, tak je to to, jak se mnou komunikuje. Takže bych asi všem přála, aby aby nejenom mluvili, ale i komunikovali asi.
0: To, bylo, to je tak to bylo, to bylo moc hezký. Tak i, i za to, a ti ještě jednou moc děkujeme. Možnou za celý tým. A ještě jednou, ať se ti v životě daří. a ať tě všechno baví.
1: <laughs> Já moc krát děkuji za přání i za pozvání a Přeju tobě, zbytek týmu jsem neměla šanci poznat, no. ale tobě i zbytku týmu, samý.
0: <laughs> tak jo, tak moc děkujeme a vy se mějte krásně, ahoj. Doufáme, že se vám náš podcast líbil. Těšíme se na váš feedback a to na e-mailu gmail.com nebo na našem Facebooku či Instagramu. Tak zase příště. Mějte se krásně.